0: Three, two, to und damit herzlich willkommen im Spielekeller. Mein Name ist Chris Haner. Und mein Name ist Dennis Gehlen. Ich grüße dich, Dennis. Wie geht's dir?
1: <lacht> ja gut, ich grüße dich, Chris, äh, aus dem sonnigen äh, Amerikas. Hä? Du bist ja, ja, ja gerade du, äh, du,
0: du wirst es nicht glauben. Ich sitze gerade in Downtown LA und es regnet. Was? Ja. Ja, das ist auch so
1: gut wie nie Regen, oder? Das war.
0: Und genau so doof habe ich gerade auch geguckt, als ich mir dachte, was klopft denn da ans Fenster? Der Regen.
1: <lacht> was? Okay, das ist krass. Also ich war, glaube ich, also ich war ja auch schon oft in Los Angeles, verhältnismäßig würde ich jetzt sagen, ich hatte, glaube ich, noch, weiß ich nicht, kann mich hier erinnern, ob ich jemals Regen hatte, als ich dort war. Einmal, einmal, ein Tag, ja. ein, eine Stunde, halbe Stunde, 20 Minuten, höchstens, nicht viel. Also ich
0: hoffe, es hört auch gleich wieder auf. Ähm, ist jetzt auch nicht so schlimm, also es ist hier nicht wie, ne, es regnet keine Katzen und Hunde, aber ähm, ich war überrascht. Ich war, gest, ich war gestern natürlich noch ähm, am Strand und habe mir mal so meinen äh, Strandspaziergang gegönnt. Das hört sich und, so falsch an.
1: also Ja, Positiven. Sonne, also
0: Sonne macht's es aus. Ne? Ich habe echt gemerkt, geil. so das Gemüt geht sofort nach oben, die Laune steigt. Ähm, ganz anderer Vibe, richtig geil. Habe die Kamera dabei gehabt, und einfach ein bisschen fotografiert. Ähm, Wahnsinn, also mir geht's richtig gut. Ich sehe ein bisschen scheiße aus. Wie du ja nur zum Glück sehen kannst. <lacht> ähm, ich bin, also, Jetlag ist halt einfach richtig brutal. Ne? Ich habe den Jetlag aus der Hölle. Ähm, ich war um 8 <lacht> im Bett, bin, ich glaube, seit Mitternacht dann immer so im Ein-Stunden-Intervall wach geworden. Wir wow. werden um 4 Uhr aufgestanden, war, laufen schon, habe jetzt Meetings, gab schon die ersten. Bei dir ist ja irgendwie schon 19 Uhr. Hier ja. ist erst 10 und ich fühle mich auf halben Tag schon vorbei. <lacht> die Konferenz geht ja gleich erst los, ne? Also yay. Oh,
1: krass. Ja, schön, dass wir die Zeit finden, äh, um ein wenig zu plaudern. Ja, die hat sich die Frage sogar, eigentlich erübrigt. Da ja, ja. muss ich auch
0: direkt noch reinholen, weil heute ja nach dem Frankreich-Fiasko, äh, sage ich einfach mal, mhm. heute mit Premium-Internet im Hotel für 9,90 Dollar, damit du auch <lacht> Video und Streaming und so machen kannst. Uhuh.
1: Ist das noch so richtig Bezeichnung mit, damit sind sie streamingfähig oder was?
0: Ja, die nennen das, genau, die nennen das Premium und die geben das wirklich an, so mit Videocalls und Streamingdienste. Ich dachte mir so, ja, ey. Ich okay, dachte, nee, sowas nee, gibt
1: nur in Deutschland vielleicht, dass man sowas noch anmerken nee, muss. Add-on, oh, okay.
0: Add-on-Service, 10 Dollar am Tag, wenn du es brauchst. Um, ich habe mal einen Ist Tag eine gebucht.
1: Ist eine Cash Cow. Ist eine Cow. Überleg mal. Ja. 10, 10 Dollar. Du, die zahlen 30 Dollar fürs Internet gefühlt. Im Monat. Für alle. Im Monat? Und, Für ja. Alle. ja. Geil. Aber du Ach kannst Mann, dich ja, ja mal in das
0: normale Wi-Fi ähm, einloggen, das ist halt scheiße. Ist einfach so.
1: Ja. Ist wirklich so. Ja, USA ist da auch nicht unbedingt immer sehr viel geiler, muss man aber mal so sagen. Aber ja, hat ich die hab, Frage ich hab, ja übrig, ne? Ich habe hab noch eine geile
0: Anekdote für dich, weil ich habe ja mein, ich habe ja mein komplettes Podcast-Geraffel äh, mit in die USA geschleppt und habe ja diesen mobilen kleinen Ständer, ne, der nicht so viel Platz wegnimmt, ja. der nicht so schwer ist. Nur um dann festzustellen, dass ich, als ich das äh, Mikro abgedreht habe, ist das Gewinde. Auf dem alten Ständer hängen geblieben. Das heißt, no. ich, kann, ich kann den Ständer gar nicht benutzen. Mein Mikro steht einfach vor mir. Wenn es gleich laut rumpelt, ist das Mikro vom Tisch gefallen. Ach, also ich versuche mich schön. nicht so viel zu bewegen. Ich, er war stets bemüht.
1: Ach Mann, noch Mann. Ja, aber es äh, klappt ja. Also bisher sieht alles und hört sich auch alles gut an. Also ich muss auch fast sagen, die, auch wenn die Leute die Kamera nicht sehen, sieht fast schärfer aus als sonst, komischerweise. Aber ja,
0: ist jetzt. Nee, ist, die, ist auch die MacBook-Kamera. Ist das Licht wahrscheinlich.
1: Okay. Ja, okay. Aber ja, dass dir gut geht, ist doch schon mal schön. Sonne ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Da, da kriegt man immer gute Laune. Also bei mir macht das einen Unterschied ob ich Sonnenlicht habe und auch mal draußen spazieren gehen kann oder nicht. Das ich jetzt äh,
0: Hätte ich jetzt einen hier, würde ich dir gerne einen Salzstreuer zeigen. Ich habe leider keinen zur Hand. Aber du hattest doch Urlaub, nicht wahr, Dennis?
1: Ja, danke. Ja, ich hatte Urlaub. Theoretisch auf jeden Fall. Gutes Thema. Ich habe es mir für heute auch festnotiert. Da wollte ich auf jeden Fall mal kurz drüber sprechen. Boah, Also ich habe mir eine Woche Urlaub genommen, das erste Mal in meinem Leben ohne wegzureisen, denn für mich ist normalerweise Zeit so wertvoll, dass ich immer sage, ich muss mal raus aus den vier Wänden und die vier Wänden sind ja eigentlich zu Hause, wie auf der Arbeit und dann mal eine andere Perspektive zu bekommen und einfach weg von den ganzen Themen zu sein, um auch wieder ausgeglichen zu sein und dieses Mal habe ich mir gesagt, ich bleibe zu Hause und Ich werde einfach hier die Zeit genießen und äh, zocken, aufstehen, wie ich Bock habe, keine großen Verpflichtungen haben. Die Realität ist, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe, ich glaube, ich war mindestens vier Tage im Büro von der Woche, die ich komplett Urlaub hatte. Ich habe realistisch gesehen mindestens 30 oder mehr Stunden gearbeitet. Ich denke mehr. Und ich bin unausgeglichener als vorm Urlaub. Hm. Und ich bin sogar, das ist selten so, dass ich so richtig ein Stück weit negativ geworden bin in der Woche, so richtig merkbar und dass Leuten auch gesagt habe, dass ich echt unausgeglichen bin und gerade unzufrieden bin, wie das gerade läuft in meiner Woche Urlaub. Na, viele Leute haben mich angesprochen und haben gesagt, hey, ich habe hier noch was, ich habe da noch was. Ich hab da. Also die meisten Leute wussten, dass ich Urlaub habe und trotzdem habe ich halt viele Anfragen bekommen. Plus, es gibt immer Emergencies, die sind auch okay. Das habe ich auch fest eingeplant, dass hier und da mal was passieren kann. Aber sie kommen natürlich genau in der Woche, wo ich Urlaub mache. Das ist ja, war ja klar. Aber es gibt auch Wochen, wo einfach sowas nicht passiert. Aber wir hatten mindestens zwei Themen. Da musste ich dann selber präsent sein und so weiter. Das hat mich, ehrlich gesagt, wirklich richtig runtergezogen. Ich war richtig unzufrieden. Deswegen dachte jetzt, ich, nehme ich das Thema ja, heute
0: mit. Jetzt kann man ja fast sagen, wenn du bei den Emergencies halt vor Ort sein musstest, ist ja fast gut, dass du nicht weg warst. Ähm, ja. Aber hat natürlich hat, ja hat natürlich aber auch dieses gewisse Salz, dass das mit sich bringt. Ne? Weil ich glaube, warum warum hatte ich das schon so abgefuckt? Weil du eine andere Vorstellung hattest davon, wie du Absolut. die Zeit verbringen wirst.
1: Ja, ja, total. Ich habe leider Gottes oder was heißt leider Gottes. Zu, ich denke schon richtigerweise mir eine gewisse Erwartungshaltung, eine Vorfreude gehabt. Und meine Vorfreude war wirklich einfache Sachen, die Menschen glücklich machen können, aufzustehen, wann immer man möchte, keinen Wecker zu stellen oder nicht zu wissen, nachher musst du das noch tun und du hast da, es geht nicht um keine Lust, aber du willst einfach was anderes tun. Eine Runde mhm. zocken, ähm, joggen gehen, wann immer du Lust hast. Kennst du das, was du manchmal in den Arsch kriegen musst wenn du nach drei Stunden Fernseh geguckt hast, was ich ja eh schon nie tue, also irgendwie einen ne Film, aber wenn ich das tue und denke, so jetzt ist aber auch mal gut, du hast jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, ich habe hier ba- <lacht> Batman, hier Justice League geguckt, die vier mhm. Stunden, diese komplette Geschichte, da dachte ich mir so, danach ist auch mal gut. Jetzt geh mal raus vor die Tür und mach was Sinnvolles. Aber ich musste dann auch halt wieder arbeiten. Und dann konnte ich halt eben nicht mal diesen, ja, diesen Weg einschlagen. Dass ich sage so, jetzt habe ich mal genug von der einen Sache gemacht. Ich mache jetzt einfach was ganz anderes, worauf ich eigentlich auch Bock habe, aber meinen Arsch hochkriegen muss. Und ja, falsche Erwartungshaltung. Also eine Erwartungshaltung, die ich nicht matchen konnte. Und das mir selbst gegenüber. Und das hat mich sehr unzufrieden gemacht und mich so gesehen noch unglücklicher aus der Woche rauskommen lassen als. Als ich, ich war nicht unglücklich, aber danach war ich auf jeden Fall unzufrieden. Bin ich also auch ich hab immer das,
0: noch. Ich habe das nicht mit Urlaub, aber ich habe das momentan häufiger, dass so viel passiert links und rechts, dass ich mir selber auch nicht gerecht werde. Ne? Dass ich mir, also ich lebe ja in meinem Kalender und ja. ich, ich schedule mir ja Dinge auch wirklich. Ne? Und Ich habe aber jetzt momentan schon öfter die Situation eben gehabt, dass ich die Dinge, die ich für mich selber strukturiert habe, einfach gar nicht fertig bekomme. Und ich frage mich dann hinterher so, warum eigentlich nicht? Und ich habe auch diese Momente, an denen ich teilweise dann, da sitzt einfach so eine Viertelstunde total lethargisch am Schreibtisch und machst gar nichts. Und denkst dann so, okay, ich habe irgendwie jetzt überhaupt nichts gemacht. Und ich ja. merke aber einfach, wie, das, wie mir das Mathe in den Tag zerschießt. Also ich glaube, ich bräuchte Urlaub. Ich habe gemerkt gestern, also absoluter Wahnsinn und war wirklich so. Ich war, ich war am Strand, bin also ich habe, ich, gut, ich war laufen gestern Morgen, aber ich habe gestern glaube ich irgendwie 27 Kilometer gemacht am, am Tag und mir ging es danach auch richtig gut. Ne? Also allein durch die Sonne zu laufen und es ist halt so anders und ich habe so viel Energie getankt. Das habe ich selber nicht gedacht. Ne? Also mir ging es danach so gut, und ich ich so, ey, das ist halt einfach richtig krass, was das einfach mit deinem Gemüt macht. Und wie sich deine Einstellung verändert. Also ich habe das bei mir sofort gemerkt. Ne? Ich stehe dann da an meinem Lieblingsspot denk so, okay, geil. Ich ne, habe wirklich so zwei, drei coole Fotos gemacht, die mir dann auch im Nachgang echt gefallen haben. Und äh, da ging es mir einen richtig guten Abend. Ne? Also ich bin dann ähm, sehr zufrieden um 8 Uhr eingeschlafen und das dann leider früh aufgestanden. Voll Aber schön.
1: Ja, wirklich voll schön. Also das ist so das Thema, das ich heute so ein bisschen mitbringe und äh, mir die Frage gestellt habe, wie kriegt man das besser hin? Die Lösung darf ja eigentlich nicht sein, dass ich sage, es geht dann doch nur, wenn ich wegreise. Denke ich zumindest, weil ich möchte ja auch zu Hause mal Premium-Zeit für ja, vielleicht, können, vielleicht kannst dürften. du aber auch
0: nicht wirklich loslassen, wenn du nah dran bist. Ja, ja, du hast ja immerhin dein ist, Baby, du hast es ja jetzt ja. ein paar Jahre gebaut. Weißt du, wenn es in Sichtweite ist, ne, wenn du die Schollklappen nicht aufhast, ist das vielleicht auch einfach was, wo man sich mal eher dazu hinreißen lässt, dann doch nochmal drauf zu gucken oder hinzugehen. Ne? Ja,
1: ja, da hast du vollkommen recht. Äh, Sehe ich ganz genauso. Und für mich ist so das Takeaway darüber, sich mal bewusst Gedanken zu machen, wie bekommt man das hin? Denn das kann ich auf jeden Fall auch sagen, auch ob selbstständig oder nicht, übrigens, ich glaube, das gilt für beides. Man hat so gewisse Wünsche und Ziele und Erwartungshaltung für sich selbst auch. Und da sollte man sich, wenn möglich, treu bleiben. Und das, das kann einem viel geben, kann einem auch viel nehmen. Ja, und das, das war für mich so die Message an mich selbst. Kann nicht sein, Ich hätte hätte ich ganz normal gearbeitet, würde es mir heute besser gehen, als wenn ich hm. die mir diese Woche Urlaub Das ist wirklich so. Und das kann eigentlich nicht die Zielsetzung sein für das, was ich mir da vorgenommen habe oder äh, dass ich mir diese Woche Urlaub in der Theorie genommen habe. Und deswegen äh, gerne auch so an, an die Leute und die, die Zuhörer, ähm, ja, bleibt euch trau, treu. Wenn ihr Ziele setzt, ähm, haltet sie auch ein und lasst euch das dann nicht nehmen. Das ist wichtig. Um, ich glaube, Kompromisse sind immer okay, aber halt auch immer nur bis zum gewissen Maß. Ne? Und Jeder ja, hat so einen können, eigenen Weg, wie man das macht. Wir findet. können jetzt
0: noch ein paar geile Motivationssprüche drücken, die wir von irgendwelchen Wandtapeten abgelesen <lacht> haben. Aber ich glaube, fairerweise, ähm, äh, alle reden mal von Motivation. Ich finde Motivation echt cool, aber ich hätte aktuell, glaube ich, lieber meine alte Disziplin zurück ja ähm, weil ne Motivation hast du mal zwei drei Tage bist top motiviert aber so langfristig die brauchst einfach Disziplin und musst es einfach machen ne du musst es halt irgendwie zur Gewohnheit machen so bei mir war es mit dem Laufen so ich war jetzt also gestern und heute laufen ähm, und ich war aber davor vier Wochen gar nicht mehr ne und das habe ich eine Zeit lang habe ich das ein zweimal die Woche gemacht Minimum und dann so vier Wochen überhaupt nicht und dann merkst du dann auch relativ schnell wieder ich hätte gerne meine Disziplin zurück dass es mich nicht so anstrengt diese scheiß Schuhe anzuziehen ohne einfach rauszugehen. Und ja, das bin, ist nicht ätzend.
1: Ich bin neidisch, dass du es trotzdem tust, weil ich habe mir fest vorgenommen, in der Woche Urlaub mit dem Sport vernünftig zu starten. Ich habe es tatsächlich nicht getan. Jetzt kann ich natürlich den einfachen Weg gehen und die Ausrede suchen, ja, ich muss ja so viel arbeiten. Tatsächlich hätte ich natürlich trotzdem, wenn ich Disziplinen schon gehabt hätte oder eine Routine, wäre es ja kein Problem gewesen. Jetzt habe ich sie nicht gehabt. Jetzt musste ich mir eigentlich in den Arsch treten, damit ich sie wieder bekomme. Bei mir ist ja auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich einmal war, ist alles wieder okay. Mhm. Ich muss nur einmal raus. Danach ist bei mir alles wieder, als ob nie was gewesen wäre. Und ich finde sofort wieder rein. Aber das erste Mal, und der Schweinehund bei mir ist wirklich gerade gigantisch.
0: Ja, das Ätzende ist halt bei mir, ähm, also wirklich das in den Tag dann zu bekommen manchmal. Ja. Und ich hab, ich, also ich mach das jetzt, ich muss das jetzt einfach wieder machen, weil ich merke halt auch, ich habe wieder zugenommen. ne? Und das, ich bin damit nicht so ganz zufrieden. Und ich merke auch so, wenn ich laufen gehe, ich esse an dem Tag ganz anders. <lacht> wenn ich morgens laufen gehe, esse ich den ganzen Tag über komplett anders. Weil ja. es ist einfach so dieses ich stehe doch jetzt nicht früh auf geh laufen, um mir den Scheiß dann hier reinzudrehen. Ich esse jetzt gesund. Also 100 Prozent. Das, halt das ist richtig krass, ne? Das macht das mit dem Kopf einfach. Und deswegen muss ich, also ich gehe meistens abends laufen, wenn ich dann ne, den Kopf leer bekommen muss. Aber ich habe das jetzt auch gemerkt, Und morgens laufen gehen, ey, das, das verändert meine Einstellung zum Tag. Wir
1: sind da so gleich, Chris. Das ist so krass. Weil bei mir ist es genauso. Ich will mich nicht... Ja, ich, ich sag mal so, du willst ja nicht das kaputt machen, was du da gerade geschaffen hast. Du hast ja. ja geschwitzt und eine Stunde Gas gegeben und du weißt genau, wie, wie schmerzvoll das ist sozusagen, auch wenn es sehr viel Spaß macht. Aber du weißt, du hast was dafür getan und das willst du dir nicht direkt wieder nehmen. Deswegen würde ich mir niemals Süßigkeiten laufen, nachdem ich irgendwie Sport gemacht habe. Macht dir Laufen Spaß? Ja, schon grundsätzlich ja doch ich muss sagen mir macht Laufen Spaß außer wenn ich wirklich äh, kompetitiv laufe wo ich wirklich Zeiten schaffen möchte da gibt es irgendwann dieses Level wo es wirklich anstrengend wird und dann freust du dich nicht mehr weil es dann nicht mehr darum geht den Kopf frei zu kriegen, sondern deine Zeit zu schlagen
0: hm. das am Gelsam- Laufen ist wenn du fertig bist
1: <lacht> also <lacht> ja,
0: ja das ich gehe eigentlich ist geil. ich gehe eigentlich nur laufen um fertig zu sein damit also weißt du du kommst du bist hast eine Runde geschafft hast eine gute Zeit gemacht und dann bist du total stolz auf dich und findest das geil und darum gehe ich laufen also ist wirklich so ich habe halt also ich habe eigentlich nie Bock ne sobald also ich, ich also ich laufe eigentlich immer gegen meinen Kopf vom ersten Schritt an und ich kriege den Kopf dabei gut frei ne also ich kann dabei dann ja. gut nachdenken deswegen ist für mich abends laufen eigentlich auch ganz gut weil wenn der Kopf richtig voll ist ich lasse das alles Revue passieren ne ich gehe alle Dinge nochmal im Kopf durch was hast du gemacht was hättest du anders machen können oder wenn du so richtig so ein Frustlauf wenn du richtig gefrustet ja. bist vom Tag und du dann einfach Plötzlich eine gute Zeit läuft, ja. Aber am geilsten finde ich wirklich immer, wenn ich am Ende fertig bin und mir denke, geil.
1: Ist ein sehr, sehr befreiendes Gefühl.
0: Ja, und du kannst, dir, du kannst dir ja das Resultat von heute Morgen ähm, auf Instagram anschauen.
1: Du hast 10 ähm, Kilometer 59 Minuten, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe hab ich gestern gemacht. Da war mein, mein ja. Ziel halt einfach, das unter einer Stunde zu machen. Und ich habe das heute wieder gemacht. Aber ich sehe auch heute richtig scheiße aus. Also, ich habe. Siehst ich müde hab, aus.
1: Siehst Ja, aus. ich habe
0: das Bild gemacht, denke so, wow. Naja, Mut zur Hässlichkeit, ne? Steht ja auch drunter. Wow. Muss man, muss man auch machen, das ist halt, das ja. halt die Realität. Es ist nicht immer alles Sunshine in L.A. Es
1: regnet auch ab und zu mal, wie ich gehört habe. Es,
0: es regnet auch ab und zu. Und dann muss man ich, einfach auch mit umgehen können.
1: Ich habe aber noch ein gutes Thema mitgebracht.
0: Nee, ich um, muss mal, ich muss immer hier ein Segment zwischenschießen erstmal. Ja, hau raus. Und zwar, wir haben ja. Hast du denn Feedback bekommen zur letzten Folge? Außer Ach, von mir? Da haben
1: wir noch was. Tatsächlich, äh, ehrlich gesagt, nein, weil ich mich aber auch so gut es ging rausgezogen habe bei allen möglichen Themen letzte Woche, mhm. äh, außer da, wo ich reingezogen worden bin. Deswegen, ich habe tatsächlich, ich bin komplett unberührt mit der Folge, außer dass mir unser Cutter mal kurz gesagt hat, dass er sich das angehört hat. Äh, mhm. Also der zweite Cutter, nicht der, der es geschnitten hat, ein anderer.
0: Also ich war bei ja, ich war ja, hart, ich war ja hart überrascht. Ich habe ähm, nachdem wir die Folge die geht ja mittwochs irgendwann live, Mitternacht. Ja. Und ich habe, das war auch am Mittwoch, glaube ich, direkt, habe ich halt auch Feedback bekommen ähm, wow. zum Thema, hey, finde ich cool, dass ihr NFTs in einer anderen eigenen Folge aufgreift. Dann denke ich mir so, warum weißt du das? Die Folge ist doch gerade <lacht> erst rausgekommen. Das ist ein, ich glaube, da hören einige Menschen wirklich unser ähm, Gelaber. Ich glaube, es ist auch ein Mitarbeiter von dir. Aber es ist noch mal ein anderes Thema. hast Du bestimmt gezwungen. Aber ich weiß Finde ich find aber gut. Also finde ich, äh, fand ich total spannend, weil ich mir dachte, okay, krass, das ist ähm, das ist schnelles Feedback. Ansonsten ja. habe ich nur ähm, mit dir gemeckert. Aber bei mir war das ja so, ich hatte ja auch, ich musste, wo musste, ich? Ich musste weg, ich war, ich war ja richtig auf Anschlag, wir waren ja durch und dann mhm. bin ich auch sofort, in, ich glaube, in den nächsten Call. Man müsste jetzt in den Kalender gucken, was ich gemacht habe. Siehst du, so weit ja. ist es nämlich schon. Und ich habe dann, ähm, wir wechseln uns ja mal ab mit den folgenden Titeln und den folgenden Beschreibungen. Und ich war dann, ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, als ich im Folgentitel etwas vom Katowice Medienwert gelesen habe. Und ich wollte das nur kurz einfach sagen. Also völlig völlig okay, auch gar kein großer Deal. Aber ähm, als wir über Katowice gesprochen haben, haben wir über den also den Advertising Value für die Stadt gesprochen. Na, das heißt, warum sollte die Stadt eigentlich Bock haben, so ein Event zu machen? Weil sie dann Geld verdient mit Werbung. Da ging es nicht um den Medienwert. Ähm, wir haben ja. das ja mal aufgegriffen mit Snoop Dogg in einer der vielen Folgen vor der fünften, also wahrscheinlich äh, in der <lacht> zweiten oder dritten. Ähm, da ging es da ging's um Medienwert. Und Da ging es wirklich darum, so was hätte man eigentlich bezahlen müssen, um die gleiche Wahrnehmung irgendwie zu schaffen ne, mit, einer, mit einer Zielgruppe. Ähm, ich wollte das einfach nur kurz korrigieren. Es ist nicht, ist ja, ja nicht alles alles nicht so wild, aber ähm, jetzt muss man das kann, ja mal... Jetzt kann grad, uns ne? das
1: keiner mehr vorhalten.
0: Nee, Jetzt kann keiner mehr sagen, ne, habt ihr voll falsch gemacht. So, ja, haben wir aber korrigiert. Wir sind, ja, wir sind ja lernfähig.
1: Ja, da, danke auf jeden Fall dafür. Ja, du weißt ja, ich bin da, was das angeht, ein Noob. Äh, zum Glück habe ich dich dafür.
0: <lacht> du hast ein ich, schönes Thema mitgebracht, hast du gesagt.
1: Ja, ich hab, die Woche war nicht nur doof, sondern äh, immerhin hatte ich äh, das erste Mal seit sehr langer Zeit in unserem Hause äh, in Krefeld äh, bei TechTV ein Offline-Event das Finale in unserem Dach-Valorant-Project-V-Format äh, mit den besten vier Teams. Und es waren tatsächlich nicht nur die Spieler da, es war nicht nur Gästeliste da, sondern es war wirklich auch Fans. Es waren einfach Fans da. Und wir waren sold out. Ich meine, wir haben es limitiert, weil die Covid-Situation natürlich immer noch eine etwas angespannte ist. Aber mit allem drum und dran würde ich sagen 200 Leute. Und das war Geil. geil. Das war so geil. Die Leute haben Fangeschrei mitgebracht. Wirklich. Da war ein Team Kovana. Da hieß es Kovana. Kovana. Es war richtig geil. Es war, du saßt einfach nur und mir waren fast schon die Spiele egal, weil ich einfach nur diese Atmosphäre aufgesogen habe und mir gedacht habe, boah, das haben da, die Leute, also man vergisst irgendwann auch, was das eigentlich mit einem macht und wie geil das Gefühl ist, dass da so eine richtige Stimmung ist. Du hast die ganze Zeit so eine Kulisse gehabt, gute Stimmung, das Event lief rund, die Leute hatten richtig Spaß. Ich habe wirklich wie doof im Nachgang Twitter-Feed runtergescrollt und so viele Leute haben so viel Positives geschrieben. Es hat richtig Spaß gemacht, weil jeder gemerkt hat, boah, tut das gut, ein Offline-Event mal wieder zu erleben. Und viele von den Leuten, gerade weil Valorant ja auch noch ein junges Spiel ist, waren auch das erste Mal auf einem Offline-Event. Für die war das ein insanes Erlebnis. Die meinten, ich habe sowas noch nie erlebt, ich war noch nie auf einem Offline-Event, voll geil. Und da habe ich gedacht, jo, ich erinnere mich an meine Anfangszeit, wie schön das war, auf so Offline-Events zu gehen und diese Menschen kennenzulernen. Da war so, war so eine Person, die so einen twitter longer geschrieben hat, die gesagt hat, ich habe mich nicht getraut, den und den anzusprechen. Ich habe den schon immer <lacht> online gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, ne, war ich dann doch zu schüchtern und so, wie cool, richtig geil, oder? cool. Geil, also das wollte ich einfach nur mal kurz sagen, hoffentlich bald wieder mehr Offline-Events und man sieht sich da auch.
0: Also was ich halt was ich halt einfach nicht vergessen werde und deswegen ist es einfach auch eines meiner absoluten Highlights im Jahr, ähm, so das erste Mal in Katowice im Spodek, wenn du in diese Halle kommst, Yo. das ist halt... Keine Ahnung, ey. Ich meine, Lanciest Arena ist auch geil. Das sind, also diese riesigen Stadion-Events sind einfach schon geil. Ne? Andere natürlich auch. Also es muss nicht immer alles riesengroß sein. Aber ich erinnere mich daran, das erste Mal in, in Katowice in dieser Halle gestanden zu haben. Boah, da kriegst du ja also Gänsehaut. ne? Da habe ich halt, das ist halt richtig geil. Da habe ich halt einfach auch richtig Bock drauf. Und ich freue mich einfach wieder. Das ist ja jetzt hier auch. Ich habe gestern ähm, einfach wieder Kollegen getroffen. Ne? So alte Kollegen. Und ich meine, ich war ja zwischenzeitlich dann mal wieder in den USA, aber ich war ja jetzt irgendwie anderthalb Jahre, war ja überhaupt nichts mit Reisen. Und du sitzt einfach wieder bei einem Essen mit einer Person und unterhältst dich so über das Business, ne, auch, aber auch über viel Privatkram. Du redest einfach über so Dinge. Dann merkst du wieder so, es ist einfach so geil, die Menschen wieder persönlich zu treffen. Und das fällt mir jetzt ja. natürlich mehr auf, weil das Leute waren, die du ja nur immer in Calls hattest, dadurch, dass die Distanz halt so groß ist. ja um, und ich Also ich freue mich jetzt auch auf die ganze Woche, weil es werden einfach super viele Leute hier sein, die ich kenne. Ähm, auch ganz viele, die ich überhaupt nicht kenne. Also ich weiß noch gar nicht, was ich irgendwie von der Konferenz irgendwie selbst zu erwarten habe oder von der Ausstellung. Ähm, ich bin total gespannt, aber ich merke halt auch, wie mich das total hypt. Ähm, da ziehe ich halt Energie raus, ne? Also ich muss auch echt alleine sein, aber ich muss auch einfach Menschen so von Angesicht zu Angesicht kann ich halt am besten immer noch, ne?
1: Ich hätte es uns auch noch mal gesagt, aber du hast es gerade schön gesagt, das gibt dir auch was. Das gibt echt was zurück und das beflügelt einen und gibt einem gutes Gefühl. Ja, also wenn, du, wenn du mit Leuten missen. redest,
0: guck so, mal, in unserem Space, die haben, meisten haben ja Bock auf das, was sie machen. Ne? Also viele ja. haben ja richtig Spaß dran. Und wenn du mit Leuten redest, die halt Bock auf irgendwas haben, du kannst das ja mögen oder nicht, du kannst das Thema ja auch, du kannst ja an den Erfolg glauben oder nicht, sei mal alles dahingestellt, aber einfach wieder mit Leuten zu reden, die einfach richtig Bock haben und irgendwas brennen, ich finde, das kommt anders rüber, wenn du das halt miterlebst, als wenn du in so einem Zoom-Call hängst, ist einfach so.
1: Das kann man einfach nicht vergleichen. Wenn mir Leute sagen, lass uns lieber online callen, obwohl es easy möglich wäre, sich zu treffen, man wohnt in der gleichen Stadt und so, dann sage ich halt, ey, lass uns das mal machen hier vor Ort, weil da ist jetzt keine Hürde mehr, da ist jetzt kein weiter Weg oder so. Und ja, wenn der Funke bei jemandem da ist, der springt ja schnell über, dieses ne, dieses Positive über etwas sprechen. Genau. Und du merkst, da ist Emotion, Passion hinter und Überzeugung. Mich das kann ich auch ganz klar sagen. Ich mag das, andere Leute anzustecken, aber ich lasse mich auch sehr gerne anstecken von Leuten, die überzeugt von etwas sind, weil das, das ist für mich einfach ultra schön und bewegend und motivierend. Bin ich dabei. Geil. Lass uns heute, du hast es ja gerade schon angesprochen, du hattest das Feedback bekommen und wir haben über das Thema NFT äh, letztes Mal, oder du respektive, ein wenig gesprochen. Du, ich habe gehört Du bist ja etwas tiefer in diesem Thema drin. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe ja schon mal gesagt, ich kenne mich ja mit Krypto ganz solide aus, äh, habe das auch schon viele, viele Jahre verfolgt. Und das hatte ja einen Riesenhype. Es äh, geht auch gerade übrigens wieder bergauf. Äh, nicht nur der Aktienmarkt, sondern auch die Kryptowelt. Äh, Grüße gehen raus. Aber,
0: aber NFTs ja. sind doch tot, habe ich gehört und jetzt gelesen.
1: <lacht> ja. Äh, das weiß ich nicht. Das würde ich gerne rausfinden. Und du, du hast das letzte Mal so schön angesprochen, es macht Sinn, da sich auch mal ein bisschen mehr Zeit für zu nehmen. Denn ich bin ganz ehrlich, ich verstehe NFTs grundsätzlich glaube ich schon, aber in der Tiefe überhaupt nicht. Und mich würde mal interessieren, wo ist deine Verbindung gerade, was NFTs angeht? Und was ist denn gerade an NFTs so spannend insgesamt?
0: Also ich bin ja, ich bin da ja eher pragmatisch. Das heißt, ich werde den Hass der Menschheit auf mich ziehen. Zumindest <lacht> von dem kleinen Anteil der Menschheit, die sich das hier mal anhören werden irgendwann. Äh, ich, also wir reden da jetzt sehr locker drüber. Ich will, wir werden werde doch nicht hart in die Tiefe gehen. Ich will jetzt auch gar nicht auf technischer Ebene einfach super tief einsteigen. A, weil ich es nicht kann und B, weil es ja. auch einfach nicht notwendig ist. Ne? Ähm, ja, es ist schwierig. Wo muss man denn da ausholen? Ich kann, ich, ich fange mal bei meiner Woche an, bei meiner letzten Woche, weil das ist nämlich richtig geil. Als wir nämlich im Podcast waren, hat es an der Tür geklingelt und ich habe die Klingel ja. ja gehört, aber ich konnte ja nicht Und äh, tatsächlich habe ich dann ähm, letzte Woche Montag äh, das Buch bekommen, an dem ich mitwirken durfte. Und jetzt muss ich hier auch nochmal kurz, äh, ich kann das mal, ne? der Titel, also das Buch ist halt Statussymbole im Wandel, haben, was andere nicht haben können. Und äh, ich durfte dann am Kapitel mitwirken mit dem Namen Gaming, E-Sports und virtuelle Güter, wie signalisiere ich meinen Status in digitalen Welten. Und eigentlich geht es genau darum. Ähm, also, die Brücke ist echt gut. Wenn man sich das wenn man sich das Kapitel anguckt, ähm, das habe ich mit einer Wirtschaftspsychologin geschrieben, da geht es wirklich mal um die ähm, psychologischen Aspekte und wir haben das auf In-Game-Skins gemünzt. Also, wir haben darüber okay. gesprochen, hey, warum kaufen Kids oder wir vielleicht auch einfach Skins? Ne, und was macht das mit uns? Und ähm, also welchen Stellenwert haben diese virtuellen Güter eigentlich mittlerweile? Und wenn du dir anguckst, früher war das ja so, wenn du auf dem Schulhof den coolen Nike-Pulli nicht hattest, das war so nicht mehr cool. Ähm, heute bist du halt nicht mehr cool, wenn du keine Fortnite-Skins hast. Also, ja, da, das ist geil. Ich habe ich hab recherchiert und natürlich so viele geile Sachen gelernt, ne? dass du ähm, No-Skin ähm, oder Default sind halt Beleidigungen <lacht> mittlerweile, wenn du keine In-Game-Skins <lacht> hast. Ne? Ähm, und es ist total, ja, wir lachen halt so drüber, ist aber halt der gleiche der gleiche Aspekt, wie früher halt die coolen Schuhe oder den coolen Pulli nicht gehabt zu haben. Du ist halt ein Außenseiter.
1: Total du bist halt verrückt. Total. Ja, das, ist,
0: das hat also das hat richtig richtig ähm, krasse Form angenommen und krasse Form eigentlich auch nur deswegen, weil die meisten Leute das in der digitalen Welt einfach nicht verstehen. Die mhm. eigentlichen Beweggründe hinter diesen Käufen sind exakt die gleichen wie hinter dem Pulli. Ne, so Gruppenzugehörigkeit, ja. du willst dich abgrenzen, du möchtest Status signalisieren, weißt du? Ich will dir zeigen, ja. hey, ich trage jetzt hier die richtig coole Klamotten, deswegen bin ich auch cool. Oder ich kaufe mir was, was ich irgendwo gesehen habe. Also dieses typische Influencer und Endorsement-Ding, ne? Oh, der trägt das, jetzt trage ich das auch, dann bin ich genauso cool. Oder Leute, die früher viel Apple-Scheiß gekauft haben, einfach weil sie anders sein wollten. Ähm, ich bin ja Mega Apple-Opfer, aber ich mag die Tech halt wirklich und ich mag das alles mhm. so in einem Ökosystem zu haben. Nur die, also diese Beweggründe, diese ganzen Dinge zu kaufen, sind eigentlich ähm, die gleichen. Und da reden wir über Skins. Da braucht man jetzt keine NFTs für. Ja. Grundsätzlich, bei allem, was ich jetzt irgendwie auch so bespreche, das ist so, hey, da braucht man keine NFTs für. Ja, ist richtig. Nicht für alles. Man muss sich halt mal was überlegen. Um, was was kann man aber wirklich mit NFTs machen? Und ne, was bedeutet Dezentralisierung eigentlich? Und da gibt es so viele Themen, die man jetzt anschneiden könnte. Ich will ja mal fürs Gaming kurz ein Beispiel geben. Und dann können wir mal darüber reden, was eigentlich dahinter steckt. Also zwei ja. Szenarien. Um, kaufst du kaufst in Ingame skins
1: Ja, tatsächlich ja, aber erst seit Valorant und ich hätte jetzt auch noch eine kurze Anekdote gebracht, tatsächlich war ich extremst überrascht, als ich Valorant angefangen habe und Leute immer so hart darum gekämpft haben, üben Voice, dass sie doch bitte den Skin von dir haben dürfen, wenn du einen besonderen Skin hast und die Leute wirklich teilweise sauer geworden sind, wenn du den nicht auch mal zur Verfügung gestellt hast. Du kannst die Waffe abgeben und er kann die übernehmen, dann hat er den Champion Skin, der VCT. Und ich habe das am Anfang nicht mal richtig ernst genommen. Ich dachte, was ist mit denen nicht richtig? Und es hat wirklich ein bisschen gedauert. ich habe echt gemerkt, ich bin ein alter Mensch geworden, was das Thema angeht, weil für mich war das wirklich nicht normal und ich habe es nicht nachvollziehen können. Mittlerweile, weil ich so oft mitbekommen habe, habe ich da jetzt ein anderes Verständnis für, aber für mich, mir fällt immer noch schwer. Aber ja, ich habe ein paar Skins, weil ich gesagt habe, ich unterstütze das Spiel, indem ich ein paar Skins kaufe. Und das war Das also ist meine Hauptmotivation. Du, unter,
0: du unterstützt das Spiel dieser armen, kleinen Firma, die Milliardenumsätze <lacht> macht mit äh, Ja In-Gräumen und nein. Ja ich verstehe versteh, was ich du sagst. Ich ja. spiele viele,
1: viele Stunden. Und ich finde, dann ist es okay, wenn man auch was zurückgibt. Ne? Also
0: Kann, können wir ganz kurz einen Exkurs machen zu Valve und ähm, dem International. Ne, mit jo. dem Kompendium und wie geil der Preispool immer gepusht wird. Was die Leute halt ständig vergessen ist, dass 25% deines Kaufs ja. gehen in den Preispool. Die anderen 75 gehen zu Valve. Das heißt, wenn die Community den Pool um, weiß ich nicht, 30 Millionen nach oben pusht, hat Valve halt mal schlappe 90 dran verdient. Ja. An einem Turnier. Ich, ich sage ja. immer so
1: schön, da macht jemand Marketing und verdient damit Geld. Besser ja. geht es nicht.
0: Das ist, das das ist geil, das. Wenn, du, wenn du ein Cost-Item in ein Profit-Item verwandelst. Ähm, ja. ist immer gut fürs Business.
1: Ja, ja voll. Ähm,
0: Sorry, ich wollte aber dich aber nicht okay. zu weit wegbringen nee, vom nft thema ich, ich, ja, ich, ja ich bin ja kurz abgedriftet. Aber es geht, also es geht natürlich um Besitz. Punkt, ne? Ja. Und ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt wirklich nicht zu tief rein, aber was was passiert eigentlich mit ähm, mit Bitcoin und Krypto und ne, Ethereum und diesem ganzen Kram? Also wirklich High Level gesprochen, legst du einen einen Ownership Layer über das Internet. Das heißt, du kannst Dinge besitzen, ne? Und du kannst du kannst nachweisen auf der Blockchain ähm, verteilt über die ganze Welt sozusagen ähm, fälschungssicher, dass dir ein digitales Item gehört. Und das ist ein digitales Item, das es halt in der Regel nur einmal gibt. Wenn es eine Edition ist, hast du halt ein Item aus dieser Edition. Aber es kann halt nachgewiesen werden, dass du das besitzt. Und dann hörst du es immer, diese ersten Dinge sind, ja gut, aber warum soll ich das kaufen, wenn ich es auch runterlade? Rechtsklick, speichern unter. Ähm, Wir reden jetzt über JPEGs, da geht es jetzt gar nicht um Utility, da kommen wir gleich dazu. Aber wenn du nur die reinen Bilder nimmst, dann, ja, aber dann kann ich das ja einfach speichern. Ja, kannst du. Du kannst aber auch in den nächsten Museumsshop gehen und dir einen Print von der Mona Lisa kaufen und dir den an die Wand hängen. Oder du möchtest die echte haben. Also ob ja. du sie kriegst leider hingestellt, aber ne, da geht es da geht's wirklich um, um Besitz. Zudem wird ganz oft unterschätzt, dass sie, also viele Projekte sind einfach scheiße. Ist halt so. Ne, weil die Leute experimentieren gerade mit der Technologie. Aber es gibt ja jetzt viele Projekte, wo auch einfach wirklich Utility dahinter ist. Also sei das ein Eintrittsticket zu etwas. Nee, du bist dann, ich glaube, G2 hat es ja auch versucht, oder macht es ja noch, das über diesen Club aufzudrehen. Ob ja. die Benefits, die du da bekommst, jetzt das Geld wert sind, was es gekostet hat. also haben, Am Ende war der Preis sehr gering. Ja, aber es gibt ja Projekte, da kam du ja nicht rein unter 100.000 Euro. Ähm, auch gar nicht jetzt im Gaming, sondern an anderen Projekten. Da ist immer die Frage, glaubst du halt, dass, dass der Mehrwert, den du dadurch bekommst, ist dir das das wert? Und da geht es halt viel um Status. Deswegen diese ganzen ähm, Profil-Picture-Projekte. Ne, so, wenn du auf Twitter siehst, dass alle so ein Board-Ape haben oder so, das ist ja Status, ne? Das ist ja einfach ein Status-Ding. Ja. so Klar kannst du den Rechtsklick unter, aber das ist halt wie wenn du, weiß ich nicht, also es gibt auch Leute, die kaufen sich eine Fake-Rolex und dann denke ich mir halt immer so, aber dann, also warum machst du das dann? Dann machst du es ja nicht, weil du eine haben möchtest, sondern du machst das dann, um andere Leute zu beeindrucken, ne, Weil sonst könntest du dir auch eine Uhr kaufen für den gleichen Preis einfach, ne? Ja. Und also da geht es wirklich viel um, um ja, Schein und um Status. Und mhm. um jetzt aber einfach nochmal auf das Beispiel zu kommen, so, du hast zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, du spielst ein Spiel, kaufst den In-Game-Skin, hast nach zwei Jahren keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen, im Idealfall ist lä- dein Account jetzt weg und das Item gehört dir ja gar nicht. Das Item ist ja, du kaufst ja quasi eine Lizenz, ein Item zu benutzen in einem Spiel, aber es gehört dir überhaupt nicht. Und das zweite Szenario wäre, du kaufst das Item, es gehört dir, es liegt auch bei dir, und wenn du dich in das Spiel einloggst, erkennt das Spiel, dass du das Item hast. Und du kannst es dann benutzen. Und wenn du aber sagst, so, ja, ich habe jetzt nach zwei Jahren keinen Bock mehr, dieses Spiel zu spielen, kannst du mir dieses Item verkaufen. Und wenn das jetzt sowas ist wie das erste Skin in League of Legends, ist das wahrscheinlich auch Geld wert. Weil irgendjemand Definitiv. das haben möchte, weil du ja eine, also du schaffst ja, du schaffst ja quasi ähm, künstliche Verknappung, indem du einfach nicht viele davon rausbringst. Ne, das ja. sind Und halt Jetzt kannst du dir überlegen, so, welches Item würdest du lieber kaufen? Ne, also, in ja, welchem also Szenario fühlst das, du dich das wohler? Ist das
1: ist zweite Szenario, ja. Und für mich so jetzt, jetzt, jetzt die Frage, ich glaube, wir hatten das schon mal drüber gesprochen, das heißt ja, in der perfekten Welt würde irgendwann, gibt es diesen Hub, und die Leute haben gewisse Skins, die vielleicht auch spielübergreifend untereinander funktionieren. Ja, da,
0: da, gehen, wir, da gehen wir viel zu weit jetzt tatsächlich. Aber okay. ja, also, also, einfach, lass mich kurzen Schritt zurückgehen. Weil ja. jetzt kommen mal halt ganz viele findige Counter-Strike-Spieler und sagen, ja, aber Valve macht das doch und du kannst ja Dinge verkaufen. Ja, ist richtig. Aber auch da gehört dir das Item nicht. Also dir gehört ein Waffenskin nicht. Ne? Und dann einfach mal die Terms and Conditions lesen und sich so ein bisschen damit auseinandersetzen. Es gehört dir einfach faktisch nicht. Das heißt, du kannst es auch verkaufen. Und na klar, macht Valve ja Geld daran an dem Secondary Market. Und die ja. erheben ja, glaube ich, einmal die Steam-Gebühr und die Verkaufsgebühr. Also ist gut gemacht. Ja. Aber am Ende geht es ja darum, wem gehört eigentlich der Gegenstand? Und natürlich habe ich als Game Publisher aktuell, also als, ich sag mal, Oldschool-Game Publisher, und das meine ich gar nicht abwertend, ich habe ja erstmal gar kein Interesse daran, ähm, quasi das dem Dennis zu geben, damit Dennis mir das verkaufen kann. Natürlich kann ich da einen Cut nehmen und ich verdiene da meine 10%, aber es sei doch viel geiler, wenn ich das dem Chris und dem Dennis verkaufen kann. Zum gleichen Preis. Ja. Und zwar zum vollen ja. Preis. Und dadurch hast du auch immer diese Verknappung zum Thema, hey, das Skin ist limitiert, gibt's nur für einen Monat oder für eine Woche, musst du jetzt kaufen und dann kommen die Dinge ja immer wieder zurück, ne? Also es gibt ja immer Wege, ist mir bei Rocket League aufgefallen, dass bestimmte Autos einfach wiederkommen oder auch so Skins immer immer mal wieder kommen, aber immer zeitlich limitiert. Sodass, wenn du es verpasst hast, du beim nächsten Mal sagst, boah, kaufe ich jetzt schnell. Ne, und so machst du halt Geld und du hast aber keinen kein Secondary Market per se, wo du hingehst und sagst, ich verkaufe jetzt hier meine Items. Ne, und wie funktioniert das am Ende mit der Blockchain? Also das ist ja diese Dezentralisierung. Das heißt, das Item wäre ja auch eigentlich gar nicht im Spiel, sondern auf der Blockchain und dann in deiner Wallet, also in dem Container, in dem du deine Assets einfach hältst. Ja. Ne? Und das möchte eigentlich auch niemand. Weil wer weiß, was du denn damit machst? Und jetzt stell dir nämlich vor, es gibt ja diese Cross-Items. Also ne, es gibt ja auch schon Avatare, die du erstellen kannst, die du dann in unterschiedlichen Spielen nutzen kannst. Das ist halt alles nur noch auf einer richtig Kleine Schiene, da reden wir nicht über Counter-Strike oder League of Legends oder große Dinge. Ja, da reden wir über, über momentan noch kleinere Szenarien. Aber den Gedanken gibt's ja. Und die hm. Tech wird ja auch gebaut. Und du siehst ja auch mittlerweile Publisher, die auf den Zug aufspringen, was ich aber nicht verstehe. Und das ist das, was mich ärgert per se. Und ich führe gerade wieder so einen Monolog, sorry. Aber das ist gut, ganz, ich bin gespannt, zu, ganz, ehrlich gesagt. ganz viele Gamer hassen NFTs. Und ich frage mich halt immer, hey, warum, warum ist das eigentlich so? Und wenn du dir das Narrativ anschaust, was ne, im Gaming so immer rumgeht, ist, es ist nur ein weiterer Mechanismus, um Leuten Kohle abzunehmen, ähnlich wie Lootboxen und ne wie, keine Ahnung, der ganz andere Scheiß. Und mhm. ich denke, ja, aber bei einem bei einem, also bei also NFT würde dir sogar das Item gehören, im Idealfall. Und auch da ne, Terms and Conditions lesen, dann muss man immer gucken, was hast du wirklich, ähm, ne, hast du die kommerziellen Rechte, das ist ein super komplexes Thema, deswegen gehen wir das auch nur leicht an, aber im Idealfall gehört es dir und im Idealfall also kannst du es potenzielle mit Gewinn verkaufen
1: oder genau.
0: ja potenziell ne? ist ja wie eine Assetklasse wie Aktien können steigen können fallen ja. und ganz nochmal, also ich bin der Überzeugung dass ähm, 99% der NFT-Projekte gehen einfach zur Hölle und Leute verlieren ihr Geld weil die einfach Scheiße sind und einfach auch keinen Mehrwert haben und dann gibt es welche die die werden halt funktionieren was auch immer für dich halt funktionieren ist ich habe auch schon äh, Kunst gekauft weil es mir gefällt also einfach wirklich nur weil ich es mir gerne angucke und ganz oft hast du aber, du siehst den Ethereum-Preis, ne jetzt gerade wieder bei 3.000 Euro. Und dann ist, oh, dann, dann ein Ethereum gibt man halt schnell mal aus, verstehe ich. Ähm, also den Gedankengang verstehe ich. Aber da muss man halt die Preise anpassen. ne Also es muss ja nicht auch alles mhm. übertrieben teuer sein. So hundred Thieves zum Beispiel hat ja auch ein Item dich minten lassen, also diese Championship-Kette, umsonst. ne Und so haben sie gesagt, hey, du kannst das haben, wenn du das haben willst. Und was sie jetzt damit machen, ist ja einfach Teil einer, einer viel größeren Strategie. ne mhm. Aber also ich glaube, dass dieser dieser generelle Hass ist nicht cool. Also nicht, weil ich mag das nicht. Ne, also Ich mag nicht, dass das immer so verteufelt wird. Und die Gründe sind halt immer, hey, es ist ein Ripoff off für Kids. Nee, also per se nicht. Wahrscheinlich machen das viele aber das hast du in jeder Industrie, ne, das ist jetzt nicht nur Gaming spezifisch.
1: Gerade wenn es so jung ist, oder? Also ja,
0: und du hattest diese diese ICO Crisis, ne, wo ganz viel, jeder ja. Hat ja einen Coin gehabt für alles und das war total alles Scheiße, dann wurde das reguliert, und dann haben wir das ganze Geld verbrannt und so und das hat halt auch im Gaming Spuren hinterlassen, glaube ich. Ähm, der glaub andere ich Punkt ist auch. halt immer so Umweltfreundlichkeit, aber es gibt ja mittlerweile also es gibt ja mittlerweile auch das nennt sich dann eine Layer 2 Chains, also du hast mittlerweile Möglichkeiten auch ohne die Umwelt hier richtig kaputt zu fahren, mittlerweile schon auf der Blockchain zu arbeiten. Also ja. da, das ist immer so eine Frage von ähm, Research, sich einzuarbeiten und sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und es halt nicht nur irgendwie zu verteufeln.
1: Bin ich bei dir. Ich hätte das Thema ICOs, respektive die Kryptozeit, auch nochmal angesprochen. NFTs sind ja noch viel jünger als Krypto. Und ich komme auch aus einer Kryptozeit als. Irgendwann dieser Hype war, dass jeder sein ICO gemacht hat. Also jeder halt im Prinzip ein Projekt geöffnet hat und Leute ein Token gekauft haben in der Hoffnung, dass das irgendwann mal was wert ist. Und Ja, wir können das kurz
0: erklären. Ne? ICO, ja. Initial Coin Offering, also ist wie ein, wie ein Investment Raising. Stellt euch vor wie so ein wie so ein Kickstarter. Ne? Ich, ich sage, ich habe hier, ein, hab hier einen Coin, den könnt ihr kaufen. Und wenn dann unser Projekt läuft, werden wir X und Y und Z mit dem Coin machen. Und dann ja. steigt er natürlich im Wert und ihr habt dann eine Gewinnsteigerung. Also, also das, das waren so diese ICOs. Das heißt, eigentlich war das ähnlich wie ein Kickstarter, haben Projekte über dieses Coin-Offering ja. äh, Geld in die Firma Gold oder in ihr Projekt, um das halt das, einfach damit genau. zu finanzieren.
1: Genau. Und 98 von 100 sind in die Hose gegangen, so gefühlt. Ähm, vielleicht auch ja. realistisch, ich weiß es nicht. Es gab sehr, sehr viele. Ich habe mir damals das intensiv angeguckt und ich habe... Auch da, ich habe in mehrere investiert, die meisten, also fast alle sind in die Hose gegangen, äh, kann ich dir sagen, da habe ich auf jeden Fall Geld verbrannt, habe natürlich nicht nur ICOs gemacht, auch Krypto, per se die schon, also Bitcoin, Ethereum, so die Standardsachen, die man halt kannte, die ein bisschen sicherer waren und heute halt gut performen, aber äh, der große Gamble heißt natürlich auch äh, High Risk, High Reward und wenn du da mal natürlich einen triffst, der wirklich durch die Decke geht, Dann kann natürlich auch zehn, die daneben gegangen sind, alles wieder gut machen. Trotzdem viel Humbug, der da getrieben worden ist, viele falsche Versprechungen, viele Leute, die sich auch einfach übernommen haben und dachten, das wird schon alles. Und dann kommt irgendwie ein großer Drop in der Kryptowelt und dann gehen die Projekte alle kaputt. Und ich habe das Gefühl, dass NFT genau gerade in dieser wilden Phase ist. Das ist dieses, den Markt erstmal lernen, verstehen lernen und wie funktioniert das? Nicht je, Nur ein paar wenige setzen sich durch und so weiter.
0: Ja, also absolut. Das, das Ding ist ja, also denkt mal zurück ans Internet. Der Start des Internets. Ne, ich erinnere mich noch daran, Unreal Tournament-Demo gezogen, ich glaube 80 Megabyte <lacht> über meinen 56K-Modem, so gefühlt drei Tage, Ne, äh, weil Telefon war ja immer blockiert, musste muss ja immer wieder aufhören mittendrin, noch so Download-Manager und so, also gibt's ja heute ja, einfach, ist ja, jo, ist jo, ja absurd.
1: Habe ich ja, ja komplett vergessen, Stimmt, Ja, ja. also
0: weißt du, das, das war so, ne, oh warte, ich muss mich mal kurz ausloggen, meine Mutter möchte telefonieren und so, ne, und dann hast du Ey, das alles irgendwie… Recht? oder diese ganzen Free Dial-Ins, die es dann so gab, wo du dann so jede Stunde dich umsonst woanders connected hast, um Internet zu haben, ne? Ja. Guck mal, das war auch so, wo alle gesagt haben, ja, also, Scheiße setze ich halt nicht durch. Es gibt ja noch eine Zeit, wo noch Domains angesagt wurden mit HTTP, Doppelpunkt, Doppel Slash, www. <lacht> ne? Und dann denkst du dir so, das war halt einfach eine andere Zeit. Ja. Aber, und Leute haben, auch sehr viele Leute haben halt Scheiße gemacht mit dem Internet und machen das heute ja auch noch. Das gehört auch dazu, das wird auch immer so sein. Und das sind NFTs analog, ne? das wird auch so sein. Aber wir sind gerade in der Phase, in der Leute viel ausprobieren und experimentieren. Die Technologie selbst, ähm, glaube ich, felsenfest dran, geht nicht weg. Und ich glaube, dass wir in, in vielen Jahren, können, sind das 10, 20, keine Ahnung, mehr, irgendwann reden wir nicht mehr darüber, dass das ein NFT ist, weißt du, weil es ist, also es ist fälschungssicher. Und ja. nimm mal an, so, du kannst ja jede Rechnung theoretisch, könntest du ähm, als NFT anlegen. Du kannst Smart Contracts, du kannst Verträge aufsetzen, die gewisse Bedingungen prüfen und dann gewisse Aktionen auslösen. Das heißt, ich kann sagen, hey, wenn der Dennis ne, etwas Bestimmtes tut, dann überweise ich ihm automatisch 100 Euro. Und Dennis ja. kann nachweisen, hat das gemacht, dann wird das Geld überwiesen. Dann kann ich halt auch einfach nicht bescheißen. Also jetzt in der idealen Welt per se, ja? Und die Technologie wird halt nicht verschwinden. Du kannst halt die Mittelsmänner eigentlich rausschneiden. Das heißt, du, du du hast eine Transaktion. Du hast eine Transaktion bei der Bank. Deine Bank muss das erstmal annehmen, verarbeiten, bestätigen und dann die Transaktion durchführen. Da ist die Bank die zentrale Einheit. Um, Bitcoin tatsächlich, siehst du auch, wenn du das Paper liest, wurde ja geschaffen als Peer-to-Peer-Bezahlmethode für das Internet. Also einfach als eine modernere Währung für das Internet. Alles, ja. was dann so darauf aufgebaut wurde und kam, kam halt dann halt eben erst danach. ne um, Aber grundsätzlich geht die Technologie nicht weg. Du kannst jetzt entweder sagen, glaube ich nicht dran oder glaube ich dran. Ist für mich das Gleiche wie zu sagen, ich glaube nicht ans Internet um, oder ich glaube ans Internet muss ich jetzt halt entscheiden, auf welcher Seite der Geschichte du stehst. Ne? Und also ich sehe es halt wirklich nicht weggehen. Ähm, es wird besser, es wird andere Use Cases geben, es wird ganz anders sein, als es heute ist. 100 Prozent, ne? glaube ich das. Aber es wird einfach nicht weggehen.
1: Sehe ich übrigens ganz genauso. Und die Leute werden immer ein größeres Verständnis dafür haben, wie, wie es funktioniert und was man damit machen kann. Ich glaube, viele, viele, viele Menschen sind noch gar nicht so weit, dass sie überhaupt verstehen, was denn der Use Case ist und warum warum das sozusagen in die moderne Welt gehört, warum das Teil unseres täglichen Brots irgendwann sein wird. Ja, wir werden, wir werden immer
0: digitaler, wir machen immer mehr Dinge online. Ähm, es macht halt einfach Sinn, also ich sag mal, zwar ein Ownership-Modell zu haben, so nach was in, in es dieser, in dieser Umgebung. Ne? Also ja. so der Grundgedanke macht dir erstmal total Sinn. Es macht dir auch Sinn, dass ich dir Peer-to-Peer Geld senden kann. Ich sag, hey Dennis, ich schick dir 100 Euro, du kriegst die 100 Euro und dann hast du deine 100 Euro. Und, ne, also, ohne dass die Bank dazwischen ist per se, ne. Und, also, du kannst ganz, es gibt ganz viele Dinge auf der Welt, in denen du einfach den Mittelsmann jetzt rausschneiden kannst, findet der Mittelsmann in der Regel nicht so geil. Deswegen hast du ja auch natürlich auch viel Widerstand und ja, natürlich wird das benutzt für, weiß ich nicht, Waffengeschäfte, Drogengeschäfte, Geldwäsche, so wahrscheinlich. Also, kann ich nicht hundertprozentig sagen, gehe ich aber von aus. Aber das, das macht ja die Technologie nicht
1: schlecht. Ja. Ja, ist, das wäre jetzt ein tiefes Thema, wenn wir da auch noch reingehen, was genau diese Thematiken angeht. Was kann man damit auch für einen Mist treiben? Aber gleichzeitig zeigt es einfach, was für ein Riesenpotenzial es auch hat. Was man, also, was man damit alles. Ich kann. glaube, dass wir
0: die, die meisten Use Cases, die das haben wird in den nächsten Jahren, die sehen wir vielleicht noch gar nicht. Oder die sehen, also die entwickeln wir gar erst. Ich glaube, dass das unser Leben halt verändern wird, ähnlich wie das Internet. Weißt du, wo du früher mal irgendwas recherchiert hast und heute machst du eigentlich alles und kaufst alles online und machst alles online, wenn ja. du dann möchtest. Und ich glaube, das ist ein ähnliches, ist so ein ähnlicher, so ein ähnlicher Bruch. Weißt du, es ist so Web 1, Web 2, jetzt Web 3. Ja. Mit Ownership. Und ich glaube halt, um, dadurch, dass Menschen einfach Menschen sind und nicht ne, jeder gerne irgendwie, weiß ich nicht, den Pimmel auf den Tisch legen will und zeigen will, was er hat, ne, so ja. ist halt, geht das halt einfach nicht weg. Das ist jetzt also meine, ist das, und ist und so meine Überzeugung. Faul. Jetzt will ich mich auch nicht, werde am im Kreis drehen, aber da glaube ich halt echt fest dran. Ja, ja. Deswegen ähm, ja, glaube ich einfach an das Thema. Ich glaube, ich kann es halt cool. drüber sprechen. Ich genau, aber ich finde es aber cool, weil auch im Gaming, ich freue mich auf den Tag, an dem mir meine Sachen gehören und ich die verkaufen kann, an wen ich will, für wie viel ich will, wann ich will. Ne?
1: Und das ist, also, glaube ich, ein großer, großes, gutes Gefühl für die Person, die da Geld investiert, dass man genau diese Dinge selbst bestimmen darf. Ich glaube, dass, dass da, da warte ich auch drauf, dass das. Standard wird. Bin ich sehr gespannt. Mir fällt gerade noch ein, diese Welt dreht sich weiter, digitaler oder schneller vor allem, wir sind ja immer schneller. Ganz anderes Beispiel ist mir letztens eingefallen, am Freitag hatten wir hier ein kleines Business Dinner und ich brauchte noch Tonic Water und dann habe ich einfach schnell bei einem Online-Händler, wo man schnell Sachen bekommt innerhalb von zehn Minuten, was bestellt und es war einfach zehn Minuten später da und die Party war gerettet. Wie, wie verrückt, Chris, ganz im Ernst, wie verrückt <lacht> ist das, dass das heute so einfach geht? Das wäre, und wir kommen aus einer Zeit, wo das undenkbar war, vor 20 Jahren, war das undenkbar, dass du irgendwie mit einem Gerät etwas bestellst und es sind 10 Minuten da.
0: Also, ja, das, das ist keine Ahnung, crazy. ey. Ich, ich, <lacht> ich weiß nicht, wie gut das immer alles ist, ne? Ich habe da aber auch ja. Debatten drüber gehabt. Ich verstehe, dass das eine Party gerettet hat. Good for you, ne? So. <lacht> ähm, ich denke mir immer, ganz oft ist es halt auf dem Rücken der Mitarbeiter. Aber ja, d- grundsätzlich ist es. Ich habe auch, ich habe auch mal irgendwann, ich fühlte mich echt schlecht. Ich habe mal über Amazon Now mir mal einen Switch Controller bestellt, ne, weil ich halt einfach das ausprobieren wollte. Also auch tatsächlich ja. einfach nur, weil ich es ausprobieren wollte. Was es eigentlich noch schlimmer macht, ne, weil es ich hätte auch einfach drei Tage <lacht> warten können. Ja, ähm, <lacht> ja, ist leider so. Und ja, du, du bestellst das Ding und das kam, das Teil kam halt am gleichen Tag und das kam auch dann innerhalb ein paar Stunden. Und leider war es aber so, dass das hat mir halt jemand echt gebracht, ich glaube, um 9.20 Uhr abends oder so. Und ich habe mich halt toll. richtig schlecht gefühlt, da irgendwie erstmal einen Tipp gegeben, also Cash. Aber ich habe mich halt richtig, richtig mies gefühlt, weil ich mir dachte so, boah, das ist das ist so bitter eigentlich.
1: Ja, und wir kommen aus der Generation, wo wir uns dann noch schlecht fühlen und das dann eher nicht machen oder zumindestens entlohnen. Aber ich würde es zukünftig wahrscheinlich den Leuten noch nicht mal übel nehmen, wenn sie es nicht mehr tun, wenn sie es nicht mehr anders kennen. Weil sie einfach glauben und davon ausgehen, dass das normal und der Standard ist. Und warum würde ich dann das Gefühl haben, dass ich jemandem jetzt irgendwie noch mal einen Fünfer in die Hand geben muss, weil er sich diese Mühe gemacht hat, weißt du? Ja. Das ist etwas, was kommen wird. Aber ich glaube, da könnten wir jetzt auch noch mal versinken, weil wir sind schon, wir sind schon wieder ja. eine gute Dreiviertelstunde. Wir können unterwegs. ja mal, dann
0: können wir ja mal nächste Woche über äh, Lieferdienste sprechen.
1: Sehr gerne. F- Fände ich ja. interessant.
0: Ja, können wir machen. Fände ist total Gaming. Müssen wir noch ein Gaming-Tie-In finden, aber.
1: Ja, wir also mal, ich finde, das Gaming-Party wir für- gehabt. Da finden wir ein Entry, da finden wir ein Entry, ja. das ist gar kein Problem. Ne, finde
0: ich gut. Ähm, ja, ich an der Stelle einfach nochmal, ne, wenn sich jetzt jemand getriggert fühlt über alles oder von irgendetwas, von dem, was ich gesagt habe, ich freue mich über Diskurs, ich freue mich über Feedback, ähm, ihr könnt uns direkt anschreiben, Herr Haner oder El Gelo auf Instagram äh, ja. oder einfach LinkedIn oder sonst irgendwo, also gebt uns auch einfach gerne Feedback, wenn ihr möchtet, ähm, weil nur so werden wir vielleicht besser oder weiß ich nicht.
1: Streiten uns ein bisschen mehr. Oder streiten uns einfach auf, ein bisschen. Okay. Ja, so ist das. Gut. Aber die weil die ähm, also Das ging jetzt hier super schnell vorbei, muss ich es tatsächlich ja, sagen. ich bin ein das ein geht mit dir immer so schnell, Mann. Das ist irgendwie erstaunlich. Ah, da kann ich ein paar Herzchen rausgeben. Ja, ich gebe ja, dir also auch ein paar Herzchen hier. Das, das, das ging jetzt wirklich schnell. Also ich wünsche dir auf jeden Fall eine super, super angenehme Zeit in den USA. Ich bin immer gerne dort, vor allem wegen dem guten Wetter und dem guten Essen auch. Muss ich auch ja. sagen. Man kann Leider. hier viel gutes Essen bekommen. Deswegen ja, aber es ist dann schon Des- deswegen,
0: deswegen laufen gehen. Jeden Morgen am liebsten.
1: Und ich hoffe, du hast eine erfolgreiche Woche. Vor allem eine gute Messe jetzt gleich. Danke. Und, und, und gute Termine und triffst noch viele gute Leute. Und äh, ja, sonst habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so viel. Hab mich, äh, ich bin ehrlich gesagt echt überrascht, wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist. Ja.
0: ja, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Danke, dass du da wieder so flexibel mit mir die Planung gemacht hast. Easy. Ähm, und dann schreibe ich gleich mal einen netten Titel und äh, eine kleine Beschreibung. Ich verlinke auch noch mal zwei Podcasts ähm, zum Thema. Habe ich jetzt ja. gar nicht erwähnt, macht auch nichts. Findet ihr einfach unten in der Folgenbeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal anhören.
1: Hab mich sehr Ende. gefreut. Folge 5, das war's. Im Spielekeller. Bis bald. Tschüss.